0: Olha, Kaquita. E aí, bando de comunista safado? Tá começando mais um Caquitas e comigo tá ela, a maior comunista safada de todas. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem? E comigo tá o Patinho, um gato, na verdade, capitalista, porque ele derruba minhas bandeiras gay, bandeira comunista, o pato é horrível. Mas eu amo ele, ele é tão bonitinho, ele faz pru-pru quando ele ronrona.
0: E com isso, a gente conversa mais o Caquitas. Uh, e é bom, né? Porque é complexo.
1: Isso, o Pato é um personagem é complexo. complexo. Tu é complexo, bonitinho. Isso,
0: ele participa do Caquitas, mas ele não gosta de
1: pessoas.
0: Então, várias isso. coisas. Ele é tímido ao vivo.
1: As pessoas vieram aqui pro Ano Novo e esse assim, cara aqui o quê? Foi desde o dia 30, né? Que a gente teve treta. Isso, começou dia 30. Gente, então foi 30, 31... Um, dois, e a Marjorie foi embora hoje. Então, cinco dias em que o pato ficou escondido embaixo da cama, ele só saía quando as pessoas iam dormir, que aí ele aparecia do seu esconderijo pra ir comer, tomar água e tal, e vinha aqui no meu quarto, porque, né, eu acordada de madrugada, enquanto as pessoas dormiam, aí ele vinha me ver. Mas fora isso, ninguém viu o gato quase, ficou desaparecido.
0: Isso, eu vi ele o dia que ele arranhou a porta do quarto que eu tava dormindo pra alguém abrir, aí ele abriu a porta, aí eu fui lá fechar a porta, ele viu que era eu, e aí ele olhou assim pra mim, teve aquele momento que ele, sabe, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele pensou claramente, cometi um erro, e ele saiu correndo.
1: É, né? É, é sobre isso, né, Fifi?
0: Isso. É. Mas falando em erros, assim, full disclaimer, essa Caquita, ela começa do fato de que faz duas semanas de recesso, final de ano e papapá, e ninguém jogou RPG. É, né? Mas, uma coisa que a gente fez Nessas duas semanas. Foi ler o Tumblr. Então, essa caquita é do Tumblr. <risos> Porque, assim... Eu tô no meu fandom, que é o fandom de Andor. A Renata tá no fandom dela, de entrevista com o vampiro. E uma coisa que a gente reparou... É a dificuldade que as pessoas têm, às vezes... De entender nuance de personagem. Isso. O que a
1: gente quer dizer com isso? Parece que a galera tá muito acostumada... A ter personagem bonzinho. O um personagem que é bom acima de todas as dúvidas. Ele é só bom. É, ele é só bom. E aí, quando um personagem... Não é que ele não seja bom. Às vezes ele é ruim, foda-se. Mas quando o um personagem desvia um pouco disso, as pessoas ficam bravas. Elas acham que aquele personagem é errado. Que não pode gostar dele. Porque é errado e é ruim. Porque ele é mal. E pra mim, no meu fã, no, no Entrevista com o Vampiro, é especificamente hilário. Porque eles são todos ruins, eles são vampiros assassinos, eles matam gente toda a noite, toda, toda a noite, entendeu? Ah, mas, mas não, mas aquele ali é ruim, aquele ali é ruim.
0: Pra mim é mais uma ideia de que Andor tá mostrando a realidade da revolução e as coisas que tu tem que fazer e tal. E aí, as pessoas tendem a tipo, ah, então a rebelião... <risos> ah, a minha favorita, o meu take favorito, no sentido de, tipo, ele é ridículo, é, ah, então os rebeldes são tão ruins quanto o Império. Porque foge, passa.
1: Parabéns, não entendeu nada. É,
0: passa pela, tipo, longe da, da pessoa de que, tipo. Tu tem que fazer... Uh, 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 eu vou usar a fala do Lutem, que é tu, tu ter que abrir mão da tua decência pra enfrentar um inimigo que não é decente é igual a ser o inimigo opressor. O que não faz o menor sentido pra mim. Porque, tipo, é claro ali, sabe... Eu vi muitas pessoas falando também, tipo, ah, o Cassian é muito egoísta no começo da série. Não, gente, ele, ele só tá sobrevivendo. Ele se coloca em primeiro lugar porque o mundo tá tentando matar ele desde que ele tinha seis anos. E aí, sim, ele coloca a sobrevivência dele acima de todo o resto. Mas isso não é ser egoísta, isso é sobreviver. Tem uma diferença, sabe? Tipo, tu ser egoísta porque tu é o imperador e tu quer todo o poder pra ti, e tu ser egoísta porque, tipo... Sim, eu vou colocar a minha sobrevivência acima de todo o resto, porque se eu não fizer isso, eu morri. Se eu não tivesse feito isso, eu teria morrido 20 anos atrás, sabe? É, é bizarro pra mim que tu não consiga ver as camadas das coisas, sabe? Que não, a, a, tipo, tu não precisa ser perfeito pra te ser bom. Sim. Pra te ser o protagonista e... da história. Pra te ser o herói é... da história. Tu não precisa ser perfeito. Eu vou dizer não
1: necessariamente bom. Porque tu não precisa ser bom pra ser o protagonista e o herói da história. Sim, também. Eu penso muito... Porque eu sou, eu sou a rainha de gostar de boneco errado, né? Eu adoro gostar de boneco errado. E, inclusive, a Marjo tava rindo da minha cara por causa disso essa semana. Mas... Beijo, Marjo. Mas o Magneto é um boneco que ele é errado e ao mesmo tempo ele tá certo, né? Mas ele tem lá seus métodos cruéis, ele vai lá, mata as pessoas, tortura as pessoas, não sei o quê, mas tem que fazer mesmo, que são todos uns um nazistas croto Às vezes não, às vezes é só a pessoa que tá tipo, ai, ah, seja mais moderado, magneto, e ele tá tipo, teu cu, e vai lá e destrói cara. Perfeito! Entendeu? Mas uh, ele ainda pode ser o herói da história, ele ainda pode ser o personagem principal, mesmo que ele tenha contradições no seu jeito de fazer as coisas, no seu jeito de agir. Eu acho que contradições é a palavra.
0: Por porque é, porque que o nome desse programa é, é personagens complexos e não personagens com falhas ou personagens com coisas ruins? É porque a ideia que a gente tá focando aqui é e, e por isso que ele vai, sei lá, do Lestar até o Cassian, que eu não acho que seja nem um pouco ruim, <risos> de forma nenhuma, ele só é alguém numa situação extrema, que não é, tipo, perfeito. E, e em Star Wars a gente viu isso com o próprio... Tipo, porque Star Wars tinha o herói perfeito, que era o Luke Skywalker. E aí o episódio 8 foi lá e fez o quê? Tornou ele complexo. Deu nuance pra ele. Fez ele ter cometido erros. E o fandom surtou. Teve uma galera que não se recuperou até hoje disso. E, e que o jeito que eles escolhem de lidar com isso é ignorar que isso aconteceu. Porque eles não aceitam o fato de que o herói deles não é perfeito. Isso, pra mim, é, tipo... É, tão, é uma narrativa tão mais
1: pobre. É um pouco triste, até, é, né? É triste. Tipo... Que a pessoa não consiga... É, tipo, tu só, tu só assiste coisas, assim, que... Como assim? Sabe? Como assim? Tu não aprecia um personagem... Tu não ama odiar? Gente, eu amo odiar. Eu adoro um vilão bem feito. Mas se a pessoa odiar?
0: só ruim, eles conseguem. O problema tá na nuance. O problema tá quando... Ao mesmo tempo, para mim pelo menos, o problema principal que eu vejo é como a pessoa não consegue lidar com o fato de que nem tudo sobre aquele personagem é ruim e nem tudo sobre aquele personagem é bom. Porque o mundo é assim, a gente é assim. A gente não é ruim o tempo todo, a gente não é bom o tempo todo. Tem personagens que são horríveis e às vezes eles não fazer coisa boa, e tem personagens que são bons e às vezes não fazer coisas horríveis. Porque é assim que a gente é, sabe? Não é um problema, não, não tá errado, não é uma falha de roteiro que isso aconteça. As pessoas adoram coisas realistas, mas aí quando o personagem não é o estereótipo da fantasia, que é tipo, bom e mal e pronto,
1: só isso, estagnado. Ah não, tá ruim isso aqui. Sim, e a gente faz isso muito no RPG. Por quê? No que a gente pensa aqui, o que a gente refletiu, tem muito a ver com o fato de muita gente jogar RPGs estilo D&D, em que a ideia é tu ser foda, é tu ser o cara que fica cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais perfeito, que, que falha cada vez menos, e que segue a jornada do herói. É, e aí, no caso do D&D,
0: eu acho que nem é uma falha moral, né? É uma falha física mesmo, uma falha de habilidade, né? Então, ele é perfeito no sentido de Sim. que ele é o mais fodão. Porque muita gente joga D&D com personagens bem escrotos, mas eles são, tipo, infalíveis,
1: né? Isso. E apesar deles serem escrotos, a escrotice deles não afeta a história necessariamente. Por quê? Porque eles são infalíveis. Então, se ele é infalível, não importa o quão escroto ele é, ele vai sair dessa por cima. Então, a falha que ele tem, que é ser escroto, não necessariamente vai impactar aquela história. Por causa Sabe disso. a impressão que eu tenho?
0: Hum. Que as pessoas olham pra personagens e elas têm duas coisas. Ou é uma vibe herói de fantasia, que é o Luke Skywalker original, e ele é, tipo, perfeito, incrível, ele é infalível, uhum. ele é moral correto, bonzinho, perfeito, né? Nada, nenhuma mancha. Ou é uma vibe The Boys, em que todo mundo é escroto, o ser humano é ruim por natureza. E, e é isso, esses são os dois extremos de, de protagonista que tem, sabe? É o, ou é o Luke Skywalker, ou é o Walter White. E não existe nada no meio disso. Sim. É a impressão que eu tenho. Porque se o personagem é totalmente falho, e ele é um homem branco, claro, é, tá tudo bem, também. Porque, tipo, ah, ele é foda, o ser humano é isso, a gente é escroto mesmo, sabe? E Qualquer coisa no meio termo acaba sendo inaceitável, né? Mas, se tu parar pra pensar... Esse herói perfeito, moral, bom e correto, infalível... Em geral, a gente não gosta dele. Em geral, a gente acha ele chato. Quantas histórias vocês conhecem em que as pessoas gostam muito mais dos vilões do que do herói? E é porque o vilão acaba tendo mais personalidade... Porque ele é, per é permitido a ele ser complexo. O vilão ao vilão é permitido uma tentativa de redenção. Às vezes, uma redenção. Então, ele pode se tornar bom. Mas ele também pode ser ruim. Ele pode, às vezes, ajudar, se atrapalhar. Ele tem muito mais complexidade sobre ele. Enquanto o herói acaba sendo só uma folha de papel, assim... Branco, sem graça. Uhum. É muito normal as pessoas dizerem ''Ah, eu não gosto de mocinho''. Sim, porque a gente tende a escrever mocinhos de um jeito chato. A gente não permite que eles errem, que eles tenham falhas, que uhum. eles... E aí, quando eles têm falhas... eles cresçam, falha... né? Sim, e quando eles têm falhas, a gente tem que dizer,
1: ah, ele é burro. E só. A gente não sabe... É. Ou é uma falha que é logo remediada? Porque quando eu penso em falhas e até questão de fraquezas e tal, eu tô pensando num personagem que tem isso de uma forma que impacta. Eu já contei aqui a, várias vezes até, né? A história lá daqueles personagens que a gente jogou, Savage Worlds, ou accursed que eu fiz um Dampir, que era baseado no Lestat, inclusive, porque é, é o meu hiperfoco há um milhão de anos e nunca deixará de ser... Enfim. E aí... É, um dos, uma das falhas dele, né, uma das fraquezas dele, porque era Savage Worlds, então ele tem uma lista de desvantagens, é que ele tinha complexo de Deus. Ele achava que ele era invencível, perfeito, incrível. E isso nos gerou alguns dos momentos hilários, que foi ele tipo, não, não, vocês estão aí cagado eu tô bem, eu vou lá olhar o boss sozinho. E ele foi, foda-se, era o Jamo arrancando os cabelos, e o que eu faço agora? E eu, tipo, bom, sei lá, se tu quiser me matar, me mata. Mas eu tô indo, porque... Nada me mata, eu sou incrível. E acabou que foi um negócio muito foda, muito bacana, entendeu? Foi muito divertido. Por quê? Porque ele tinha falhas. E porque ele agia de acordo com essas falhas.
0: Isso. Então, a nossa proposta hoje... É que quando a gente monte personagens de RPG... A gente permita que eles sejam complexos. E a gente permita que eles tenham contradições. Então... Sim, eles vão ter coisas que fazem eles serem fortes, que fazem eles serem fodões e papapá, mas eles também vão ter falhas, eles também vão ter questões que fazem eles não serem essa pessoa que tu quer
1: ser o tempo todo, sabe? Sim, e essas falhas, elas podem ser tanto pro lado narrativo, tipo, eu, tenho, eu sou complexado, acho que eu sou um deus... Como elas podem ser pro lado mecânico. Tipo aquela minha personagem de D&D que eu joguei no canal da Ray Que tinha 5 de força. Se não de modificador, de força total. E aí, na narrativa o tempo todo, a gente fazia piada. E colocava coisa de tipo... Ela não consegue levantar nenhum um papel. Porque ela tem força 5. Coitada da boneca, entendeu? Então a gente tinha isso. Era uma coisa mecânica que entrava na narrativa, ela fazia, assim, ai, ah, grandes impactos, narrativos. não. Mas tinha vários momentos de humor que eram porque a coitada da boneca não tinha, né, braço de macarrão.
0: Inclusive, é uma coisa que eu tô pensando agora, que todo tempo que eu joguei D&D, e em grupos diferentes, com lógicas de rolagem de dados pra fazer atributos diferentes, ela sempre tendia a ser bufada ela sempre pegava a narrativa base e dava uma bufada nela. Justamente pra não acontecer isso de tu ter um atributo muito baixo. Mas é ruim pra narrativa? Não necessariamente. É interessante, sabe? Gera história. É. Então, tu ter coisas que tu é muito bom e tu ter coisas que tu é muito ruim faz parte... E tem muito sistema que acopla isso, né? Na, na própria ficha que te obriga a, a ter algum... Alguma coisa que... Alguma complicação né? E é muito legal isso. É algo que tu vai aprendendo a abraçar assim. E a gente tava falando sobre isso quando a gente tava, e a gente tava pensando, obviamente tanto no, em jogos que a gente teve, mas também em histórias que a gente tava falando, é uma parada que a, a gente tende às vezes a olhar para histórias que a gente gosta e pensar tipo, ah, se tu tivesse sido mais esperto aqui, feito tal coisa, uh, não teria todos os problemas. Sim, mas também não teria história, sabe? Uh, uh, o meu favorito é sobre as águias pegarem o Frodo e levarem até, uh, né, a montanha da perdição. O que não faz sentido narrativo, eu gosto sempre de deixar muito claro. Mas, mesmo se fizesse sentido narrativo, acabou o livro, né? Deu? Foda-se.
1: Sim. Joga aí. Tem um meme que o pessoal brinca, né, que é tipo, ah, sei lá... Senhor dos Anéis aí tá ali o livro do Senhor dos Anéis e aí do lado um livro muito menor dizendo Senhor dos Anéis se o Bilbo tivesse uma Glock e aí ele dado três tiros foda-se, entendeu era isso, e, só que qual é a graça da história daí, né o meme é ótimo, mas e a graça da história, cadê sim, a gente fez Caquitas esses tempos falando sobre conflitos e falando sobre como os conflitos eles acabam impulsionando a história e é muito sobre isso também de pegar essas personagens que não são perfeitas. De criar personagens de RPG que não sejam perfeitas. E usar elas pra tocar essa história pra frente. Provocar essas imperfeições. Puxar... Ah, então o teu personagem tem... Sei lá, ele tem uma relíquia que ele gosta muito. E que ele se sente muito inseguro sem, se, se ele tá sem aquele negócio. Rouba o bagulho. Esconde o bagulho. Faz um negócio. Provoca... Cutuca, estica esse personagem pra ver até onde ele vai, pra brincar com isso, pra usar esses elementos. Então o Savage Worlds vai ter isso, Cutulo tem um pouco disso também, que tu é encorajado a criar, né, pessoas com quem tu tem laços e coisa, justamente pra quem tá narrando poder puxar nisso, nessas tuas fraquezas ali.
0: Até o, até, lá, até o City of Myths a coisa de tu, ir, né, tu, tu ser obrigado a quebrar partes de ti, para construir novas partes de ti. Muitos sistemas têm isso.
1: Sim. E aí, dito isso, duas coisas que eu quero falar aqui. Uma é que tem que se ter cuidado nessa hora de pensar em falhas, fraquezas, etc. para não cair em capacitismos. Porque a quantidade de jogo que existe que é capacitista, porque vai pegar ali, vai colocar aí uma lista de falhas, não sei o que, nananã. E aí na lista de falhas está obeso, cego, surdo, nananã. O, não, o próprio na Savage entra aí, o Savage tem Sim. isso. Sim, o Savage tem isso. tipo Não, né? 2023, não. tá Então, tomar cuidado para não cair nesse tipo de coisa. Número um. Número dois. Falha, falha de caráter de personagem não significa cozisse que vai zoar a mesa inteira, tá? Não significa cozisse de fazer um personagem babaca que vai desrespeitar as pessoas. E eu falo as pessoas que estão ali na mesa. Porque o personagem vai fazer uma atrocidade tão grande que as pessoas vão ficar desconfortáveis. Não, isso não é falha. Isso aí é escrotidão, é outra coisa. Não, não, não é isso.
0: A, a ideia da falha, ela contribuir para a narrativa em geral essa pessoa ela tá dificultando a narrativa ela tá estragando Sim. a narrativa para os outros ela tá criando problemas para a história e para as outras pessoas dentro da história né ela não tá compartilhando a narrativa eu acho que é a questão Sabe? Em geral, Exato. quando tu faz personagem cuzão, tu puxa o jogo pra ti, pro que tu quer e foda-se os outros. Sabe? Ou tu, tipo, ah, eu vou fazer isso aqui vai avacalhar com tudo que, que, que o narrador pensou, com o que os outros... Não, aí não. Sabe? É, é, bem, é, é uma nuance bem fácil de ver, assim. Sim. Se tu não tá vendo ela, repensa aí a tua vida inteira. Porque, tipo, é muito simples de ver. Quando tu tá sendo babaca e quando tu tá contribuindo pra história com uma falha. Sim. E aí, quando tu abraça essas contradições, quando te permite fazer um personagem que tem várias verdades sobre ele e elas nem todas convergem para uma mesma coisa, né? Tu vai ter um personagem mais interessante. Voltando à menção ao Luke Skywalker, assim, pra mim, o look do episódio 8, eu gosto. Eu, o episódio 8 me faz gostar do look. Porque até então. Fede nem cheira. O Han Solo e a Leia são muito mais interessantes que ele. Sim. E no episódio 8, não. Ele se torna interessante. Por quê? Porque eu começo a ver que tem... existiu mais coisas sobre ele que eu não conhecia, sabe? Ele não é perfeito. Ótimo. Coisas perfeitas tendem a ser chatas. Então, eu acho que, tipo, tu abraçar essas contradições vai trazer... Uh, mais vida pro teu personagem e vai construir mais histórias com o teu personagem. Histórias mais interessantes com o teu personagem. E aí, eu acho que no RPG, no fim das contas, o que que vai levar? Uh, o, que que, o que que são essas contradições? Para onde que elas levam no fim das contas? Elas levam para te tomar decisões que nem sempre são as mais seguras, as mais espertas narrativamente ou matematicamente colocando no sistema e aí assim, as pessoas adoram falar do metagame e eu acho que o que elas esquecem é que tu pode ter toda a noção do metagame e de o que que seria a escolha mais acertada no ponto de vista de números mesmo, do sistema né? E uhum. dentro do metagame. E ainda assim, fazer a escolha burra. Fazer a escolha arriscada.
1: É, eu ia dizer isso. Ela não necessariamente é burra, mas ela é arriscada. Isso. Ela não é a escolha óbvia e segura, mas porque a gente não tá aqui contando histórias óbvias e seguras. A gente tá aqui pra experimentar, a gente tá aqui pra se divertir, pra ir lá e Pressionar esse sistema e explorar esse sistema, explorar a história que a gente tá construindo. E a gente sempre fala, como a gente tá jogando em grupo e a gente tá aqui pra fazer isso, para construir essa história. A gente quer construir uma história que vai ser foda, que vai ser épica, que vai ser maneira, que a gente vai olhar para trás e lembrar, porra, lembra, da... a gente tá aí para fazer caquita. De que que adianta um jogo em que eu vou ter um personagem tão perfeito... Tanto numa questão mecânica, quanto numa questão de personalidade. Que ele não vai passar por nenhum tipo de situação emocional, porque ele tá sempre perfeito em equilíbrio. Um personagem que não vai ter nenhum tipo de falha mecânica e que não vai se fuder por causa disso. Porque eu combei de forma tão perfeita que eu sou bom em tudo. É um personagem que vai sempre se dar bem com todos os coleguinhas ali. Não vai ter nenhuma tensão entre ninguém do grupo. Não vai ter nenhuma discordância em nenhum momento. Que vai criar histórias legais entre o grupo. E vai diferenciar dinâmicas deles. E tornar eles algo mais do que só o grupo que tá, por coincidência, indo pro mesmo lugar, na mesma hora, né? Então, qual é a graça de eu contar uma história com um personagem que é um chuchu. Se eu posso jogar de janja, por que que eu vou ser o Alckmin? Aí é um argumento
0: bacana. Mas assim, eu tô pensando na questão do metagame que eu tava falando, eu acho que a gente tende a infantilizar o jogador e ver o jogador como alguém não complexo, tipo a gente pessoa mesmo, que está ali jogando a mesa, porque a gente tende a... Quando as pessoas falam de metagame, elas falam no sentido de... Tu precisa ignorar o metagame como se tu fosse simples e que tu não fosse capaz de simplesmente ter a, ter a capacidade de complexidade, de olhar para a situação, de ver todas as possibilidades dela, de ver o sistema dentro dela, de olhar para a Matrix e ver a matemática da coisa e a, a história grande fora do teu personagem... E aí voltar pra personalidade que tu deu pro teu personagem e pro conhecimento que tu deu pra aquele personagem, que tu permitiu pra aquele personagem. E tomar a decisão dentro daquele escopo, se tu quiser. Eu acho que a questão é essa. A questão é, às vezes, se permitir. E é por isso que a Renata falou antes, muito bem acertadamente, que tem
1: hora pra tudo. Tem momento, tipo, tu não vai ser cuzão. Tem hora! Tu não vai botar tudo a perder, né? Tu não vai fazer Isso. essa decisão no momento chave que vocês precisam do negócio incrível ali e tal. Mas tu vai tomar essa decisão quando for interessante pra história e pra narrativa, quando for acrescentar, quando for criar uma coisa diferente, uma coisa legal... É isso. E o
0: metagame faz parte porque se é uma decisão que vai influenciar todo mundo, tu pode conversar sobre ela com todo mundo antes de fazer. Tipo, gente, eu gostaria de fazer isso aqui, mas pode dar muito ruim. Vocês se opõem? Vocês têm uma ideia melhor? E aí faz, e aí vai e segue. Né? É por isso que, tipo, eu acho que é uma coisa, talvez, que a gente não falou aqui, mas que, que eu, vou, eu vou falar, tipo, categoricamente, agir como o teu personagem não está longe do metagame. O metagame te ajuda a agir como teu personagem. Porque daí tu vai agir como teu personagem de uma maneira que vai ser agradável para todo mundo. Tu vai saber escolher os momentos, sabe? Combar o personagem. Nada disso vai contra isso. A questão é justamente por isso que é complexo. Todas as coisas são Verdade. Eu sei de tudo, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo que essa minha decisão é estúpida. Ou que essa minha decisão é arriscada demais. E eu vou fazê-la... É, estou ciente e vou continuar. Sabe? Estar ciente não é um problema. Inclusive, pra mim, ela é uma necessidade. Tu ter noção da dimensão da caquita que tu vai fazer... Inclusive, pra mim, é importante pra te fazer a caquita. Tu fazer um negócio e depois se dar conta que foi uma caquita, geralmente é frustrante. Então, é isso. O que a gente tá falando é, tipo, joga com meta metagame, mas às vezes olha pra ele e diz vou fazer merda mesmo assim. Desculpa, metagame, mas eu vou fazer merda mesmo assim. <risos> Sim. Sabe? É porque vai ser legal. E eu acho que uma última coisa uh, que a Renata falou antes sobre falha não quer dizer cozisse. Então, por exemplo, o Sétimo Mar, que é um sistema que te obriga a ser heróico. Não ser perfeito não quer dizer automaticamente ganhar corrupção no sétimo mar, né? Porque se tu age de forma não heróica, tu ganha um ponto de corrupção. E pode ser, é por isso que, tipo, ganhar corrupção é progressivo. Ele, o sistema te permite, ele te dá a chance de ganhar alguma corrupção. Pode dar uhum. ruim de cara e pode não dar. Mas a questão é que, tipo, tu pode ser falho no sentido de ah, tu vai te colocar em risco mais do que tu precisava tu vai perder alguma coisa, tu vai ser arrogante, tu vai ser, inclusive o Sétimo Mar, ele tem a Ubris, né? Tu vai ser inseguro e não, to não ser decisivo na hora que tu precisa. Então tem muitos jeitos de tu não ser perfeito e ao mesmo tempo ainda ser um herói. Heróis podem não ser perfeitos. E às vezes isso vai te dar corrupção, às vezes isso não vai dar. A questão é, é se permitir isso né
1: porque é.
0: dá para escrever o mocinho sem que ele seja o chuchu essa é a questão tu não pre... a, a, a gente passou muito tempo eu acho uh, não necessariamente só escrevendo esse tipo de história mas só dando atenção para esse tipo de história mas ela não uhum. precisa ser assim tu não precisa ser total chuchu sabe e tu pode ser muito foda e no momento agir de uma forma estúpida simplesmente porque tu tá num estado emocional ou porque tu não sabe de todas as coisas.
1: E aí tu vai fazer Isso. um negócio burro. E tudo bem, é legal, vai ser legal pra história. Sim, eu tenho uma história de jogar Sétimo Mar, uma personagem que eu não lembro se eu contei aqui essa história, provável que sim, mas faz bastante tempo. Então vamos lá. Mas eu tava jogando com a minha sorte estrega, e toda a história dela era que ela tava procurando uma mulher que era o amor da vida dela. E elas tinham se separado, porque ela tinha fugido do país e tal. E agora ela tava procurando, né, que fim levou essa mulher que ela tava indo atrás. E aí eu encontrei um cara, e enquanto eu falava com o cara, interrogava o cara... Ele me disse que ela tava morta. E a minha personagem que já vinha numa, num declínio da saúde mental dela... Porque ela tava lidando com muitas coisas e tal... Ela o total ali, ela perdeu tudo ali, ela tá morta, então, né, qual é o sentido, por que, que eu tô fazendo tudo isso? E ela pegou uma faca e enfiou no cara que tava amarrado numa cadeira. Isso é atacar uma pessoa indefesa ali, eu ganhei corrupção, mas era o que fazia sentido pra ela, ela tava totalmente fora. Então eu falei, tipo, não, vou fazer e aí, tipo, ó, ah, tu vai ganhar corrupção? Não, tudo bem, eu sei. Eu sei, eu tô fazendo consciência de que eu ganharei corrupção, porque é isso que ela faria. E tá tudo bem, rolei um, perdi a personagem, foi ótimo. Eu não mudaria nada. Foi ótimo, foi... Pra mim, aquele foi o final da história dela de um jeito muito foda, assim. Porque as coisas deram errado pra ela a tal ponto que ela se tornou uma vilã. E foi isso.
0: Eu acho que, nesse ponto, o Sétimo Mário é muito acertado disso virar uma rolagem. E virar uma rolagem que vai ficando cada vez mais difícil justamente pra mostrar que tu ter um ato mais vilanesco, né, mais corrupto, não necessariamente te torna um vilão, mas pode ser que sim, pode ser que não, e quanto mais tu age, quanto mais tu se distancia dessa, dessa coisa mais heróica, mais perto tu tá de te transformar, talvez, no teu inimigo, mas não é automático, Sei lá, a personagem da Renata Ela fez esse um ato Automaticamente ela não é tão ruim Não é igualar ela A pessoa, sabe Ah não, se, se tu fizer isso Tu não é diferente deles Porra, claro que tu é Isso, não, não é instantâneo não Sabe, as coisas são complexas tu Pode ter feito um negócio horrível E ter feito um negócio bom e eu acho que é, é, é sobre isso esse programa, sabe? É sobre. As pessoas podem ser boas e mais, mas os personagens também. E a gente precisa aceitar essas complexidades. E tu pode gostar e não gostar de certos personagens, de certas pessoas por causa disso. Mas uma coisa não anula a outra. Eu acho que, tipo, a gente tem que parar de tentar simplificar as coisas, sabe? De definir. A gente tem que parar de, de definir os personagens no, no alinhamento do D&D. Porque no mundo real, isso. aquelas opções são poucas, sabe? No fim, esse é o problema do alinhamento do D&D. Porque ele é muito simples, ele generaliza demais. E é tão interessante tu definir assim, sabe? Eu, eu sou só isso, eu sou só caótico, só mal.
1: Há momentos, né? E o momento não necessariamente vai mudar quem tu é. Tu não vai ser necessariamente transformado em alguém ruim. Tu pode fazer uma coisa ruim sem ser uma pessoa ruim. Isso tem contexto para certas coisas. Tanto que, por exemplo, no Sétimo marco que
0: te dá corrupção ou não vai depender do contexto. Porque, por exemplo, tu ser omisso numa situação em que tu pode ajudar as pessoas te dá corrupção. Mas se é uma situação em que tu não tem como vencer... E que tu entrar naquela briga significa tu te sacrificar... Tu não é obrigado a fazer. Tu salvar a tua vida não é ser omisso. Então, eu acho que é bem aí que tá a questão, sabe? Tipo, tudo depende de um contexto que as coisas estão. Tu pode abraçar essas complexidades e ainda não ser o personagem babaca. Tu não precisa ser o vilão da história. Só porque tu não é sempre perfeito... O teu personagem não precisa ser um completo inútil só porque ele tem algumas falhas. Eu acho que é aí. É, é a questão de que tudo é uma escala, tudo é um espectro. Então, relaxem, sabe? Abracem. Abraça a Kaquita. é isso. Abraça a
1: Kaquita. E pra abraçar a Kaquita cada vez mais, vença nas mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Apoia a gente também pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forja Online com cupom Caquitas 5 e quem quiser anunciar alguma coisa aqui no Caquitas, manda e-mail para contato.pausaparonconteúdo.com.br. É isso, um grande beijo, um forte abraço.
0: E acabou o Caquitas.